0: Welcome to IDP Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan peribahasa mengatakan kalau Gak kenal maka gak sayang, maka izinkan gue untuk memperkenalkan diri gue terlebih dahulu okay. Nama gue Ernie Saritonga, gue ada di semester 4 pro Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Syarif Idiyatullah Jakarta Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah banget kabar gue lagi baik-baiknya dan semoga teman-teman mahasiswa mahasiswi EP ataupun non-EP di luar sana juga uh, dalam keadaan yang baik Sehat-sehat selalu, amin alamin Walaupun emang saat ini ya mungkin ada mahasiswa yang lagi ngelarin skripsi yang gak jelas kapan garis finish berakhir Atau juga tugas-tugas lagi numpuk kayak gue Terutama kan kita juga lagi uas ya Jadi hmm, ayo kita berusaha maksimal Oke okay. Kali ini gue mengeluarkan sebuah podcast yang berisi hal-hal yang menarik buat teman-teman dengar dan ketahui Apa itu? Tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana dan stay in this podcast Oke okay, kali ini kita akan membahas mengenai IDP atau Islam dan pengetahuan Jadi Islam dan pengetahuan itu harus berintegrasi Kenapa? Agar pengetahuan yang kita dapatkan itu sifatnya nggak individualis Karena kan kita tahu ya kalau pengetahuan yang kita dapat itu mayoritas berasal dari prinsip atau pemikir barat gimana mereka tuh memisahkan antara pengetahuan dengan agama gitu ini enggak ada ibadah di dalamnya sehingga kita memerlukan integrasi Islam tadi itu agar pengetahuan yang kita dapat berguna di lingkungan sosial kita moral kita terjaga etika kita terjaga dan kita juga dapat berproses sambil beribadah seperti itu nah di sini kita akan membahas beberapa hal beberapa poin yang seru banget buat dibahas dan dikaji Agar meluaskan wawasan dan pengetahuan kita Poin pertama adalah Oke, okay, poin pertama yang akan kita bahas di podcast kita kali ini adalah Integrasi antara sains dengan islam Nah, sains, kita tuh sangat familiar dengan kata sains ya Jadi itu dari dulu banget katanya ada teori Big Bang di mana kayak dunia ini itu sebenarnya itu berasal dari pecahan planet yang besar dan serpihan-serpihan planet yang besar tadi itu e, menjadi planet-planet kecil yang kita kenal sebagai Merkurius, planet Bumi, Mars dan seterusnya planet-planet. Terus juga meteor e, sampai akhirnya e, sekarang kita menggunakan laptop, HP, TV dan lain sebagainya. Itu merupakan hasil dari sains, perkembangan sains tadi. Dan karena sains nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia ya saat ini. Nah, sebenarnya ada integrasi atau kesinergisan atau kesearahan antara uh, Islam dengan sains. Kalau kita lihat sains versi barat, orang-orang barat mengatakan seperti ini Real science is both project and process, inseparably joined. Jadi, Sains itu merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Itu versi baratnya. Lalu apa versi Islamnya? Nah, Islamnya mengatakan kalau misalkan sains itu berasal dari ayat-ayat kauniyah yang berarti ucapan atau perkataan yang dipaparkan melalui pembuktian. Jadi kayak gue ngomong saat ini, menurut sains itu harus dapat dibuktikan agar valid seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari maknanya aja, sains dan Islam itu tuh sangat searah. E, maknanya seperti itu nah teman-teman juga harus tahu kalau seiring perkembangan zaman ya e, sains itu mulai mengarah kepada integrasinya dengan islam ya Jadi, para-para ilmuwan barat di luar sana menyadari kalau misalkan uh, perpaduan dan integrasi antara uh, Islam atau agama dengan sains ini sangat-sangatlah dibutuhkan. Gitu. Sampai akhirnya melahirkan yang namanya ilmu integrakistik. Nah, ilmu integrakistik adalah ilmu yang menyatukan wahyu Allah. Jadi, itu wahyu Allah itu artinya kitab Allah Al-Quran dengan uh, penemuan-penemuannya. termasuk temuan pikiran manusia gitu. jadi kayak menciptakan uh, Quran jadi Quran ini berkembang membentuk pikiran manusia, sehingga terhasil dari teknologi Al-Quran yang uh, diperintahkan supaya kita terus meningkatkan kemampuan ilmiah kita dengan memanfaatkan sesuatu yang telah Allah berikan, buat apa sih? Nah, supaya manusia mengetahui dan memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya coba kita lihat alam sekarang ini kayak misalkan buang sampah sembarangan nabang pohon sembarangan, kayak terus menyebabkan kebakaran hutan, terus habis itu hewan kehilangan habitatnya karena kebakar uh, lingkungannya, terus Uh, hewan yang kehilangan habitat akhirnya menyerang manusia, masuk ke pemukiman warga, gitu dan warga nggak merasa aman dan terlindungi lagi, bukan di sisi lain ada bencana-bencana, seperti banjir longsor gempa bumi, dan sebagainya dari sini kita bisa melihat kalau uh, kita tidak boleh hanya mengandalkan nalar saja, atau pengetahuan tanpa islam itu, kita juga perlu menggunakan hati dan kereligiusan kita bahwa dengan memahami cara kerja Tuhan, maka persoalan di atas akan terhindari Akar masalahnya juga akan teratasi dan manusia juga akan menjaga lingkungannya nih dengan baik sesuai prinsip ilmu sains tanpa menghilangkan dan menghalalkan berbagai cara serta percaya dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, kita lanjut poin kedua. Oke, okay, di poin kedua ini kita bakal membahas mengenai Islam dan integrasinya dengan pengetahuan umum. Lanjut ke poin kedua, kita bakal membahas mengenai integrasi Islam dan pengetahuan umum. Oke, okay, nah di poin kedua ini kita bakal membahas mengenai integrasi Islam dan pengetahuan umum. Kenapa? Tentu saja agar kita bisa memikirkan berbagai hal secara luas, enggak hanya bernalar saja tapi juga beribadah. Ya enggak, udah dapat pengetahuan buat hidup bisa beribadah lagi. Uh, otw masuk surga ya kan. Kepa patah, sekali merengkuh, dayung dua tiga pulau terlampaui Mantap bu jiwa, eh salah channel Oke, kita masuk ke poin kedua Nah, di poin kedua ini kita bakal membahas mengenai integrasi Islam dengan pengetahuan umum Nah, kenapa harus ada integrasi antara keduanya? Itu dikarenakan agar kita bisa memikirkan berbagai hal secara luas Gak hanya bernalar aja, tapi juga uh, untuk beribadah, ya enggak? Nah Uh, jadi kayak kita udah dapat pengetahuan, terus kita juga dapat uh, modal buat beribadah sehingga kayak kebutuhan kita di dunia dan di akhirat itu bisa terpenuhi, ya enggak sih? Jadi kayak pepatah mengatakan sekali merengku dayung dua tiga pulau terlampaui, ya enggak sih? Mantap jiwa. Eh, salah channel. Nah, sebelum uh, ada integrasi antara pengetahuan dan agama ini. dulunya itu banyak yang mengatakan kalau antara agama dan ilmu pengetahuan itu terdapat distorsi atau bertolak belakang namun kenyataannya itu antara keduanya itu sebenarnya ada titik temu yang saling melengkapi dan menguatkan apa sih, apa sih, kepo nih nah, relasi ilmu pengetahuan dan agama itu tidak perlu dirisaukan dan bahkan menjadi suatu kebutuhan antara keduanya Dalam kajian Islam semua atau kebenaran itu berasal dari Tuhan. Nah, kebenaran agama berasal dari Allah yang kemudian kebenaran itu berwujud firman ayat kauli Dan kebenaran ilmu pengetahuan, natural science, social science, human science, berwujud realitas empiris atau ayat kauni. Nah, hakikatnya itu kayak keduanya itu berasal dari Allah. Kayak gitu, maka kebenaran keduanya itu tidak akan berbeda apalagi bertentangan. Nah, jika dalam hal realitas empirik dan agama terjadi pertentangan itu, maka ada dua kemungkinan nih. Pertama, ilmu pengetahuan atau science study dan agama itu belum menemukan kebenaran final, jadi kayak masih dalam proses berkembang. Atau yang kedua adalah pemahaman manusia terhadap wahyu gauli itu belum menemukan pemahaman yang tepat Sesuai ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud Seperti itu teman-teman Nah seperti yang gue katakan tadi Kalau sebenarnya eh, apa yang gue katakan ini menurut sains itu harus ada pembuktiannya Nah untuk membuktikan integrasi antara agama Islam dengan pengetahuan umum termasuk sains tadi maka ada beberapa refleksifitas yang bisa dibuktikan yaitu pertama Nah, untuk pembahasan refleksifitas kita kali ini ada tiga refleksifitas yang bakal kita bahas Pertama, ada refleksifitas mengenai ibadah pada alam semesta Yang kedua, refleksifitas syariah pada prodigwe, ekonomi pembangunan Dan yang ketiga adalah refleksivitas islam dalam universitas gue Gue cari video itu Jakarta. Oke, nah, nah, nah Untuk poin pertama, jadi refleksivitas ibadah pada alam semesta Nah, dalam mengetahui ibadah versus alam semesta itu Ada sebuah teori bernama dark matter atau dark energy Jadi kenyataannya nih, dalam tanda kutip sebenarnya faktanya Selama dunia ada dan selama Adam terlahir di dunia Hingga sekarang saat ini Zaman modern ini Manusia, para jenius, para ilmuwan, dan siapapun itu Hanya menemukan 1% bagian dari dunia Matahari, planet, meteor, makhluk hidup, dan sebagainya Lalu 100 dikurang 1, 99% itu kemana? Ya gak sih? Nah, untuk itu seperti yang kalian tahu bahwa para ilmuwan di luar sana juga sebenarnya nggak tahu pasti apa sih sisa dari 1% tadi atau 99% bagian di dunia ini misteri akhirnya bermunculan oke, okay, ada berbagai macam misteri yang bermunculan diikuti oleh konspirasi yang muncul dari para manusia-manusia penggila konspirasi termasuk gue tapi kita yang bakal kita bahas kali ini ya, mungkin entar aja ya gue bahas tentang konspirasinya mungkin kali ini kita bakal fokus kepada refleksivitas ibadah dan alam semesta, tapi sebenarnya kenapa sih harus ada ibadah kenapa nggak yang lainnya, gitu nah, sebenarnya refleksivitas ibadah kalau kita belajar mengenai Islam dan pengetahuan ibadah itu menjadi poin utama dari pembahasan kita jadi itu ada modelnya 3, 2, 1, jadi kayak Tuhan menciptakan uh, ibadah agar dilaku, agar dapat dilakukan manusia untuk berhubungan dengannya. Jadi sebagai perantara antara manusia dan Tuhan gitu. Atau sebagai jalan agar kita bisa masuk surga ataupun neraka tadi kayak gitu. Apakah manusia itu akan beribadah? Nah itu tergantung dari manusia itu sendiri kayak gitu. Tapi Allah menciptakan sumber daya alam di dunia ini, di alam semesta ini agar manusia mau beribadah kepada Allah. Contohnya, kita sebagai manusia kita butuh sumber daya alam untuk makan. Kayak gitu. Manusia yang yang apa ya, menggunakan sumber daya alam itu harus dihemat dengan benar, harus digunakan seefisien mungkin gitu. Agar masuk jadinya ibadah ke dalam dirinya gitu. Tapi kalau seandainya dia eksploitasi sumber daya alam itu berlebihan demi kepentingannya sendiri dan enggak menghiraukan rakyat miskin dan lain sebagainya, maka ya jadi dosa buat dia gitu. Jadi semua itu diciptakan Allah, sumber daya alam ini semua diciptakan Allah itu adalah tujuannya agar manusia dapat beribadah. Tapi apakah manusianya mau? Ya, itu tergantung manusianya sendiri ya enggak sih, guys. Oke. Okay. itu adalah konsep dari IDP tadi, HSLM tadi. Nah tadi yang gue bilang kalau misalkan uh, orang barat dari segi pengetahuan itu hanya mementingkan dua hal yaitu manusia dan Tuhannya doang. Tapi ya kan, oke okay. banyaknya misteri yang bermunculan hingga diikuti berbagai macam konspirasi yang benar-benar membuat orang curious Penasaran termasuk gue ya <gif> Jadi munculnya misteri-misteri ini Akhirnya membuat banyak orang penasaran Tapi emang yang kita bahas kali ini adalah Konsepan ibadah dan alam semesta Jadi mungkin lain kali Gue bakal bahas itu Oke, sebenarnya kenapa sih ada konsep ibadah di dalam reflektivitas antara ibadah dan alam semesta ini. Kenapa harus ibadah? Sebenarnya kalau teman-teman tahu dan mempelajari bahwa sebenarnya IDP Islam dan Pengetahuan ini ee, ibadah itu adalah pokok bahasan utamanya. Jadi itu ada modelan 1 2 3 di mana Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan ibadah untuk manusia. Kayak gitu. Jadi ibadah itu adalah perantara antara manusia dan Tuhannya dan Allah kayak misalkan menciptakan sumber daya alam di alam semesta ini menciptakan manusia lainnya agar mereka juga mau beribadah kayak gitu teman-teman jadi kayak contohnya Allah menciptakan sumber daya alam buat manusia agar dia bisa makan dan hidup seperti itu nah apakah manusianya ini e, menggunakan sumber daya alam itu dengan baik contohnya kayak menghematnya Uh, efisien menggunakannya tidak merusak lingkungannya nah itu yang masuk ke konsep ibadah tadi, tapi kalau misalkan si manusianya ini mengeksploitasi sumber daya alam hingga membakar hutan membunuh banyak hewan hewan kehilangan habitat terus pindah ke pemukiman warga menyusahkan manusia udah, itu bukan ibadah lagi buat dia. Jadi sebenarnya ibadah yang uh, segala macam hal yang diciptakan Allah ini tujuannya buat kita agar bisa beribadah. Tapi apakah kita mau beribadah? Nah, itu tergantung dari diri kita sendiri ya, seperti itu. Oke, okay. misteri yang akhirnya bermunculan diikuti dengan berbagai konspirasi yang membuat orang curious, penasaran termasuk Bu Em. Ini juga Uh, memang menyenangkan membahas konspirasi Tapi emang kita harus fokus dulu kepada ibadah dan alam semesta ini Sebenarnya ibadah itu ada uh, di dalam IDP Jadi itu, ibadah itu sebenarnya pembahasan utama IDP ya Jadi ada Tuhan menciptakan ibadah untuk manusia Agar sebagai perantara antara Tuhan dan manusianya gitu. Seperti Tuhan menciptakan sumber daya alam Alam semesta ini dengan sumber daya alam yang ada agar manusia mau beribadah kepada Dia dengan cara apa? Contohnya gini, sumber daya alam yang ada di dunia ini kayak misalkan uh, hewani, nabati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk juga barang-barang kebutuhan pokok kita. Nah itu bagaimana caranya manusia itu untuk menggunakannya? Apakah dia efisien menggunakannya? tanpa merusak lingkungan hemat menggunakannya dan mau berbagi dengan sesamanya, nah itu yang disebut dengan ibadah, tapi kalau misalkan manusianya itu ee, kayak serakah gitu, kayak membakar hutan sembarangan, sampai eksploitasi sumber daya alam sembarangan dan gak menghiraukan manusia di sekitarnya nah itulah yang dinamakan bahwa manusia itu meninggalkan ibadahnya jadi kayak Ibadah itu sendiri, kayak sumber daya alam ini, alam semesta ini, diciptakan Allah agar manusia mau beribadah. Tapi, apakah manusianya itu mau beribadah atau enggak, itu kembali lagi ke manusianya. Kalau manusianya mau, surga lah tempatnya. Kalau enggak, ya neraka lah tempatnya. Oke, okay. nah sebenarnya dark matter dan dark energy ini... Um, Jika seandainya manusia di bumi itu dibandingkan dengan ruang kosong di alam semesta Misalkan kayak bumi, manusia, bintang, asteroid, planet, dan total itu nilainya itu hanya 1% ya Sedangkan ruang kosong itu 99% Ini yang disebut dengan dark matter atau dark energy tadi Nah, jadi ada dark matter dan dark energy Ya gak sih? Nah Nah, jika manusia di bumi itu dibandingkan dengan ruang kosong di alam semesta, manusia, bumi, planet, asteroid, apapun itu hanya sekitar 1%. Sedangkan 99%-nya itu adalah ruang kosong. Jadi itu dark, ma dark matter ini itu sebenarnya itu kita nggak ngelihat Nggak ada wujudnya gitu loh. Tapi kita dapat merasakannya dari berbagai macam aktivitas uh, alam semesta kayak gitu Itulah yang disebut dengan dark matter. Nah, apa hubungannya dengan ibadah? Jadi, itu di dalam konsep HSLM itu ada rumus 472319. oke? Okay. Nah, dalam 472319 ini, kalau kita kurangin, itu hasilnya adalah 1%. Kalau kita bagi 100%, ya. Nah, 1% inilah yang kita sebut dengan manusia, hewan, tumbuhan, apalagi planet. dan sisanya, sedangkan 100% dikurang 1% ini adalah uh, dark matternya kayak gitu nah, kalau misalkan kita anggap, tadi kan uh, untuk HSLM itu ada 3 ya, variabelnya Tuhan, manusia, dan ibadah seandainya kita anggap aja, kalau alam semesta itu ada di tangan kita ada di jari-jari kita kayak gitu, jadi kita kan ada 5 nih Jadi Tuhan itu terpisah ya. Jadi uh, katakanlah Tuhan menciptakan jari dan tangan-tangan kita, kita. Nah, jari-jari kita kayak jari manis, jari kelingking, jari tengah, jari telunjuk. Ini itu adalah manusia dan berbagai macamnya planet, bumi, uh, dan asteroid dan lain sebagainya. Sedangkan kelingking, eh kelingking lagi like, ya. Uh, jari jempol ini adalah ibadahnya, ini adalah dark matter-nya. kayak gitu ini lah energinya kayak gitu karena dia terpisah dari keempat jari-jari ini kalau kalian rentangin keempat jarinya dengan keempat jari kalian dengan jari jari-jari jari jempol kalian maka terdapat jarak diantaranya nah inilah yang disebut adanya hubungan antara refleksivitas ibadah dan alam semesta kita ada logikan dengan jari ya jari-jari di tangan kita kayak gitu Oke, lalu ada refleksivitas kedua yaitu antara syariah dan juga ekonomi pembangunan. Oke, untuk pembahasan eh salah, pembuktian kedua kita. Ada refleksivitas syariah pada prodi ekonomi pembangunan. Nah, refleksivitas syariah pada prodi ekonomi pembangunan ini dapat kita lihat secara matematis di Quran, surah kedua ayat 208 yang mengatakan masuklah kalian ke islam secara menyeluruh dari ayat 208 ini kita menemukan pertama 2 ditambah 2 sama dengan 4 dan 8 sama dengan 4 ditambah 4 4 yang pertama sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14 dan 4 yang terakhir adalah 3 plus 1 plus 9 jadi dari sini kita menemukan bukti HSLM yang mengatakan 7, 2, 3, 1, 9 Sehingga kita dapat meyakini bahwa 472319 atau rumus HSLM ini adalah dasar teori untuk perkembangan ekonomi pembangunan. Jadi kayak hubungan HSLM dengan EP itu sama dengan kafah, karena HSLM dan EP itu sama-sama menyeluruh. Selanjutnya, kita masuk ke... ke uh, pembahasan ketiga kita, yaitu refleksifitas Islam dalam UIN. Oke, okay, jadi kita masuk ke pembahasan, pembuktian, refleksifitas kita yang ketiga, yaitu refleksifitas Islam dalam UIN. Nah, jadi itu sebenarnya semua sains atau pengetahuan yang ada di barat, itu semua itu sudah melepaskan unsur agamanya. Kenapa? Entahlah, mungkin juga karena sebelum renaissance atau masa Barat itu mulai bangkit, masyarakat Eropa itu mulai bangkit jadi itu sebelumnya itu ada yang namanya revolusi gereja deh kalau nggak salah, jadi kayak semacam uh, para pendeta atau pemuka-pemuka agama itu sangat mengkerdilkan rakyat miskin dengan mengeluarkan berbagai macam contohnya kayak surat indulgensi, kayak gitu ya jadi mungkin Uh, masyarakat saat itu nggak percaya lagi sama yang namanya agama itulah kenapa sains itu diibaratkan sains di barat itu lepas dari unsur agama seperti itu apa akibatnya ya akibatnya ya tadi ibadah dan agama itu dalam pengetahuan barat itu hilang sedangkan saat ini barat sudah maju dan banyak masyarakat udah kayak mulai menggunakan materi-materi atau teori-teori yang diambil dari barat sehingga kalau kita nggak belajar IDP dengan baik maka kita hanya bisa menyerapnya tanpa bisa punya kesempatan untuk memasukkan unsur-unsur agamis yang lebih bermolar beretika dan mendorong kita untuk masuk surga gitu. Jadi sangat beruntunglah kita bisa mempelajari IDP dan mendengar podcast ini sekarang ini. Yay! Yeay. nah 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 di dalam uh, refleksivitas Islam dalam UIN jadi karena adanya pemisahan itu maka ada beberapa universitas yang um, mulai mengintegrasikan pengetahuan pengetahuan umum yang ada itu dengan Islam seperti itu contohnya UIN UIN ini kan dulu kita kenal sebagai IAIN jadi IAIN ini tuh benar-benar uh, semua pembahasannya itu adalah tentang Islam kayak pesantren gitulah tapi dengan adanya integrasi antara ilmu pengetahuan dan Islam maka terbentuklah UIN. Nah UIN ini itu contohnya kita bahas mengenai perbankan. Kalau pengetahuan umum cuma kata perbankan doang tapi untuk UIN karena ada integrasi Islamisasi di dalamnya maka ada perbankan syariah, ada ekonomi syariah, ada IDP dalam ekonomi pembangunan dan lain sebagainya. nah setelah itu pendekatan lain di kampus itu dengan islamisasi yaitu dengan cara memfilter peng uh, barat kayak pengetahuan pengetahuan barat itu agar sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah tapi kita nggak menghilangkan bukti-bukti uh, fisik atau bukti-bukti yang benar-benar konkret di dalam pengetahuan itu sendiri jadi tanpa menghilangkan Atau mengubah isi dari pengetahuan itu sendiri Cuman kita emang sedikit memfilter Pengaruh-pengaruh barat Yang enggak konsis sama pengetahuan itu Dengan mencapurkan islamisasi di dalamnya Nah semua itu kita jadikan Sebagai kurikulum Yang nanti akan dipakai di WIN, kayak gitulah teman-teman Nah itu dia tadi berbagai macam pembahasan kita seputar Islam dan pengetahuan Dan Islam integrasinya dengan pengetahuan umum termasuk juga science tadi Dengan berbagai macam refleksi vital saya membuktikannya Kayak gitu Oke itu dia pembahasan kita seputar Islam dan pengetahuan Dimana Ada integrasi antara Islam dan juga pengetahuan umum Termasuk science dengan berbagai macam pembuktiannya Atau refleksivitasnya yang tadi Kita bahas sebelumnya Nah di sisi lain kita juga mendapatkan berbagai pengetahuan Kalau sebenarnya Oh dan teguran juga nih ya Kalau sebenarnya sebagai seorang manusia Terutama kita yang beragama gitu Terutama kita yang muslim Kalau misalkan kita nggak boleh menerima segala macamnya sesuatnya itu secara bulat-bulat Kayak gitu Karena banyak pengetahuan yang kita dapat ini berasal dari Barat Dimana Barat itu menghilangkan unsur-unsur ketuhanan dan ibadah Kayak gitu Sehingga kita sebagai seorang umat beragama muslim terkhususnya Sangat-sangat dirugikan akan hal itu Dan alhamdulillahnya sekarang banyak integrasi antara pengetahuan dengan Islam sehingga gak hanya kita mendapatkan pengetahuan yang luas, kita juga dapat berinteraksi dengan baik di kancah sosial seperti itu. Tapi kita juga mendapatkan apa ya bentuknya mendapatkan sedikit bonus yaitu ibadah. Gak sedikit itu mah besar ya kalau ibadah. Ibadah agar kita bisa masuk surga. Sebagai orang muslim, pasti itu adalah hal yang benar-benar besar manfaatnya buat dia. Termasuk gue. Hmm, semoga gue masuk surga. Amin. <tik> Mungkin itu saja pembahasan yang gue berikan untuk podcast kita kali ini. Dan gue berharap semoga teman-teman bisa mengambil hikmahat Dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Kedepannya setelah mendengar podcast gue kali ini Terutama menjadi lebih baik lagi ibadahnya um, Mungkin itu doang yang bisa gue katakan ya Mungkin sekian dari gue Kapan-kapan kita jumpa lagi Gue pamit undur diri Dan thank you banget sudah mendengar podcast gue kali ini Mohon maaf jika ada kesalahan Mohon maaf lahir dan batin <laughs> Oke okay. Terima kasih banyak
1: Just like a baby, you to pray, bless to you? by the same just got to gauge Inside a temporary the truth's The true So in the hair colors to the gear